1: 7 y 5 de la mañana, Nación Z. Continuamos con ustedes en el análisis de tus mañanas, el que te gusta, donde todo el mundo está pendiente a qué ocurre en Puerto Rico, en vivo desde los estudios Ismael Rivera, de tu emisora nacional de la salsa Z93, que te invita este próximo 19 de marzo. Eso ya mismito, en tres weekends más, chamo tres weekends más, llegamos al Día Nacional de la Salsa en el estadio Irán Bizorn. Un evento nada más y nada menos que tu emisora Nación de la salsa Z93 y estamos en vivo a través del 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 FM en Mayagüez, tu aplicación, la música, nos veas, nos escuches y ahí está nuestro podcast y también los amigos de Facebook, buenos días, buenos días, el corillo de Facebook está comentando. Y dejando saber su opinión de los temas que tenemos acá para ustedes diariamente en Nación Z. Porque todo comienza aquí. Yo soy Jorge Suárez. Buenos días, Eddie. Buenos días, Carlos.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los compañeros. Una nueva hora que comienza de martes 28 de febrero del 2023. Se acabó febrero Se acabó. también ya. Así que haga, haga su ruta temprano. Eh, continúe escuchándonos aquí de nosotros viene Leo Díaz, en Nación Z Nacional. Pero mientras tanto, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Carlos
0: Rivera Santiago. Buen, buen día. día, buen día nuevamente. Así que otra nueva hora, así, así mismo es. Y ya, ya al otro lado, ya febrero prácticamente se nos fue. Eh, y esta semana es una semana media corta, porque el jueves
1: por ahí escuché que, que es feriado. El se, es celebra? se celebra,
0: que se celebra. Pero eso
1: es para los mortales.
0: Bueno, para, yo no sé, para, para eh, los para mortales. mortales. No, el, resto, el resto, el resto no, es el Día de la Ciudadanía, el, que se celebra el, el jueves. Eh, así que creo que los empleados públicos, por lo menos, y lo que es tribunales, el jueves no están laborando, así que esos que tienen el día libre, pues, que lo disfruten.
1: Dios. Pero mire, vamos a hablar, ¿Ah, vamos sí? a hablar de, de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos del Gobierno. Está con nosotros ya la directora, Zaira Maldonado. Directora, buenos días. Buen día, saludos. Buenos días, licenciada.
3: Buenos días, Eddie, Carlos y Jorge. Gracias por la oportunidad y buenos días a todos los que nos sintonizan.
1: Licenciada, el plan de clasificación, los empleados que estuvieron mal compensados por un ratito, se equipararon esos salarios, se hizo el ajuste. ¿Cuándo empiezan a ver esos chavitos en el cheque? ¿Ya eso arrancó?
3: Ya, eso arrancó. Aquellos que recibían depósito directo, es posible que desde el viernes pasado ya lo hayan visto reflejado en sus cuentas y los que cobran por cheque, pues durante el día de hoy, 28.
2: Eh, licenciada, a esos efectos eh, se había hablado de que hay empleados eh, verdad, y lo habíamos hablado en las pasadas semanas de que todavía no conocían el detalle había mucha expectativa eh, se supone que recibieran unas cartas para que les anunciara verdad, y de ahí comenzara el proceso también en caso de que tuvieran cualquier impugnación ¿eso ya ocurrió?
3: Sí, la mayoría de los empleados ya han recibido sus cartas, esas cartas indican cuál es la nueva clasificación bajo el plan uniforme, así como el salario que les corresponde. Además, esa notificación establece el proceso de revisión que tienen estos empleados en caso de que no estén conformes con la clasificación asignada y para ese fin se establece un proceso para que el empleado pueda llevar ante la agencia donde presta servicios, que fue la agencia que los clasificó, que fue la agencia que mejor conoce cuál es el trabajo que hacen esos servidores públicos en primera instancia lo puedan llevar ante ese foro para que de esa manera... O sea, no hay que cualquier... ir al tribunal,
2: hay un remedio no. a, a, antes que, que, que le asiste, ¿verdad?, para que no tengan que contratar abogado y todo eso.
3: Correcto, y aquellos empleados unionados pueden comparecer a través de su unión también, o sea, okay. que, que no pierden ese ese derecho. Y lo hicimos de esta manera, Eli, porque justamente queríamos que la, a las agencias que lo clasificaron tuviesen esa oportunidad de corregir Cualquier situación, porque sabemos que este proceso no es perfecto. Recuerda que estamos hablando de que se hizo un plan uniforme reduciendo lo que eran 176 planes de clasificación en las agencias A2 de carrera y de confianza, además de uniformar lo que eran las escalas salariales para que no hubiese disparidad entre la paga cuando son, se trata de dos servidores públicos en dos agencias distintas que hacen esencialmente las mismas funciones. Así que este primer paso lo que buscaba era uniformar tanto las clasificaciones como la retribución.
0: Sí, licenciado, iba, iba a aprovechar para preguntar, eh, precisamente eh, este, esto, esta clasificación que se está haciendo de estos empleados públicos, que usted lo, lo ha mencionado ya en varias ocasiones, eh, ¿se ha hecho con obviamente con la información o el insumo de las propias agencias según su particularidad y, y las funciones que realizan estos empleados?
3: Correcto, correcto. Este, este proceso data de, de allá para el 2000. 19, donde los empleados pues llenaron sus cuestionarios indicando cuáles eran la, las funciones que estaban realizando, llevando a cabo, y a base de eso es que se clasifica. Y desde agosto para acá, eh, las agencias tuvieron al menos tres oportunidades para poder revisar esas plantillas de empleado y corregir cualquier situación, pero aún así, como sabemos que pueden surgir asuntos o, o inconformidad, uh -huh. oye, y quizás en muchos casos puedan ser válidos. Sí. Y que en este momento pues se puedan atender de esa manera y en caso de que el empleado aún así no esté de acuerdo con lo que le conteste la agencia de este proceso de revisión, pues entonces tiene su turno ante la Comisión Operativa del Servicio Público.
0: Sí, sí que esto no fue un asunto que OATRH si de alguna manera se sentó a hacerlo, sino que esto es algo que lo hacen en colaboración en conjunto con la información que le proveen las distintas agencias a ustedes para, para poder hacer este trabajo.
3: Correcto, siempre somos consultores, no uh -huh. siempre damos nuestro insumo y, y el expertise del personal de carrera especializado de la OATRH, pero sí, la, la última decisión sobre clasificación eh, es de las agencias que, que estuvieron inmersas en este proceso para poderlo actualizar. El 2019, desde, y entonces lo hicieron desde agosto hasta enero de... Y de
2: doctora, H. algo bien importante que se ha mencionado es el asunto, obviamente el del aumento que pudiera reflejarse en cierto el cierto renglón de esos de ese universo de empleados públicos, pero la realidad es que esto impacta mucho más allá de esos veintidós mil, sino que son cerca de ciento mil o ciento eh, mil. Me parece que es el último eh, dato en términos de lo que recoge la ley 8, que es la ley de empleo empleador único, ¿no? Eh, ¿Cuál cuán abarcador va a ser esto para todos los empleados reciban o no aumento?
3: Mira, en esta ocasión estamos hablando de que nuestra nuestra ley, la ley del empleador único el plan uniforme cobija alrededor de mil empleados públicos que reciben su nueva clasificación. De estos, alrededor de un 53%, subió un poco más, solo que en este momento estarían recibiendo un ajuste salarial. Ahora bien, el gobernador, desde el año pasado, anunció aumentos a distintos sectores, a, a los bomberos, a los guardias correccionales, a, al Departamento de Educación, por mencionarte algunos. O sea que sí si hemos visto que se han estado impactando otros sectores dentro del servicio público, así como las corporaciones también se encuentran en su proceso de actualizar sus planes de clasificación y de retribución, porque ciertamente al esto ser una iniciativa del gobierno central, pues las corporaciones también tienen que hacer lo, lo propio no, y lo están vi. conscientes uh -huh. y lo están haciendo.
2: No, y un poco a lo que voy es que más allá de haya, de exista aumento, no que es muy necesario, obviamente sabemos que eh, hay unos sectores que están bien por debajo, eh, pero el que se haya eh, homogeneizado, por decirlo de cierta manera, las clasificaciones, me parece que impacta a un número mucho más grande eh, de empleados públicos más allá de lo que es eh, eh, el aumento que pueda o no recibirse de aquí en adelante, ¿no?
3: En ese sentido, recuerda que el Departamento de Educación, que es la agencia del gobierno central que más empleados tiene, uh -huh. y alrededor de 45 mil empleados, uh -huh. está fuera del plan de clasificación del gobierno central, pero están ahora mismo haciendo el proceso y lo que es el personal administrativo, por ejemplo, ya hay un paso adelantado con el trabajo que se hizo de, para el plan de clasificación uniforme sí. que pueden partir de ahí para poderle asignar clases y retribución a, a su empleado y está en, en ese proceso.
1: Vigencia, una pregunta que me salta, ¿verdad? Y, y esto lo hemos discutido aquí en la varias veces porque es un tema que a veces como que es un tanto confuso. Si yo soy un trabajador social licenciado sí. con maestría y trabajo sí. en el departamento de eh, educación. educación y me gano mil dólares, ¿Por qué la misma persona con la misma preparación se gana menos en el departamento de la familia?
3: Justamente eso es lo que queríamos evitar ahora mismo. Pero Justamente pasa. darle una paridad, una paridad, porque ahora mismo el trabajador social, para que tengas el dato, el más bajito que, que estaba, estaban alrededor de 1.300 y pico mensuales.
1: Esos es 8, eso 8 pesos la hora, 3, 3, en Pellequín me gano más. Sí.
3: Uh -huh. Y ahora va a empezar en 2.850.
1: Y eso va a ser a cross de board, tanto en educación sí. como en el departamento de la familia o en cualquier otra agencia donde hay un trabajador social licenciado con maestría y cumpla con esos requisitos.
3: Eso va a ser en las agencias del gobierno central y en el departamento de educación, entiendo que está en el 2750, okay, ahora mismo, perfecto. con el último momento que dio el gobernador. Importante Así que eso. es comparable y ese salario no es solamente para los incumbentes, se va a poder reclutar. A partir de ese salario, porque una el de, la, grande, de las cosas el en, el caso particular, en el caso particular del Departamento de la Familia es que los trabajadores sociales pues tienen una sobrecarga de trabajo. Correcto. Y eso pues no solamente y se y debe Y gastan más con, que en el Departamento con, de
1: Educación y correcto. tienen más horas de trabajo que están en el Departamento sí. de Educación sí. y tienen que gastar más Justamente. chavitos que están en el Departamento de Educación y tienen que hacer más viajes, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Eh, exacto, o sea que ahora con esto lo que estamos buscando en esta primera fase, recuerda que estamos ahora uniformando y e impactando a los que estaban por debajo del salario competitivo en el mercado. Bueno,
0: y, y en Pero es... en
3: esta primera fase lo que queremos buscar también es que el Departamento de la Familia pueda reclutar más trabajadores sociales y con eso aliviar la carga de los que ya están.
0: En esa misma línea, ya mencionó que esta es la primera fase del plan, ¿Qué es lo, ¿cuáles son los próximos pasos una vez se dé ahora este proceso de revisión de los empleados, el comité revisor? ¿Qué debemos esperar con respecto a la parte retributiva de los empleados públicos?
3: Pues vamos a estar en, eh, implementando lo que es un sistema de evaluación de destrezas y de desempeño. Para de esa manera a nuestros empleados poder en primera instancia tener una conversación, un diálogo con ellos, indicarles correctamente cuáles son sus labores, qué es lo que se espera de ellos, recibir su insumo para ver qué más necesitan para poder trabajar y de ahí partir y poder dar incentivos. Y en esto la Junta de Supervisión Fiscal ha estado de acuerdo con esta visión que vamos a estar eh, implementando.
1: Son, son noticias positivas bueno. para los empleados públicos por lo que veo.
0: Gracias. Esto
3: una reforma. Sí.
1: Licenciada, gracias por estar con nosotros aquí en Nación Z y gracias. brindar esta información. Esperamos tener más adelante para seguir discutiendo Mayor de los, de los éxitos. muy importante.
3: Siempre a la orden. Gracias por la oportunidad de dar buenas noticias.
1: Y vamos de inmediato al análisis del día.
0: Noticias, controversias y
1: análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
0: Nación Z, por, por Z93.
1: Este segmento
0: es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los martes, tenemos nuestro panel de féminas. Está la senadora. Nita Morán, senadora por el Partido Nuevo Progresista en San Juan. Buenos días, senadora, bienvenida.
3: Muy buenos días, Eddie, a todos los en el estudio, a la compañera y a los que escuchan. Buenos días.
2: Como no? También está la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí. Buenos días, Rosa, bienvenida.
3: Buenos días, Eddie, buenos días a la senadora y a todas las personas que nos escuchan.
2: Mira, llevamos varias semanas eh, dialogando acerca del tema de la vivienda particularmente y en diferentes aspectos, ¿verdad? Eh, tenemos el asunto de lo ayer, eh, trasciende a través de prensa escrita, el asunto de, los, eh, de la construcción de bajo costo, ¿verdad?, eh, y de propiedades asequibles, el asunto también de los rentals a corto plazo eh, y todo esto que ha provocado cierto disloque en lo que cuesta un alquiler o el precio para comprar una vivienda. Y hoy se trae el asunto de la vivienda en residenciales públicos y algunos analistas y economistas hablan de que es una cultura punitiva y que de alguna manera esto no ha rendido el fruto de integración social entre las clases, ¿verdad?, eh, por la marginación que se le da a esa población. Evidentemente, para, la, para el aspecto político, que ustedes ambas han formado parte en un renglón o en el otro, esta, esta población eh, siempre se impacta eh, eh, para propósitos eh, electorales, ¿verdad?, y también para conocer eh, cuáles son sus necesidades. ¿Cómo ven este asunto? ¿Coinciden con la apreciación de que es una cultura punitiva y de marginación?, o, por el contrario, eh, eh, se ha transformado y ha rendido el propósito original. Comienzo con la senadora en la mañana de hoy.
3: Sí, buenos días, Eddie. Este, no me gustaría utilizar los términos de punitiva y de imaginación. Eh, la creación de la vivienda pública es para que hubiera sido una vivienda transitoria, eh, como bien dice el artículo y temporera, ¿verdad? O algo transitorio de cinco años. En los Estados Unidos trabaja igual por la idea de que estas personas que no verdad no pudieran tener una vivienda de por sí solos porque no tenían empleo, apenas estaban estudiando o por alguna razón eh, se incorporaran en lo que era la vivienda pública para crear una transición en lo que se incorporaban en lo que era pues, la parte este de trabajo y todo lo demás pero no ha sido así a través de décadas y de décadas. Esto no es nuevo. Sabemos que hay familias que han trascendido y estado en los residenciales públicos una generación tras otra. Así que la creación para lo que fue este no se llevó a cabo. No es punitiva ni es discriminatoria en el sentido de que estamos todos viviendo una economía muy atropellada en que el límite, ¿verdad?, para tú poder acogerte a estos beneficios es eh, eh, bien bajo y en algún momento pues si tú te incorporas en la área tra de trabajo pues quizás tendrías que salir verdad de esa ayuda de vivienda pública para incorporarte en una vivienda regular que ciertamente está muy costosa en estos días así que esto la ah. trayectoria de lo que venimos en el día de hoy pues tenemos que ir a ver qué es lo que se está trabajando con el departamento de la vivienda <coughs> a subir estos topes. Eh, con AMI, eh, en su ciclaje en inglés, para poder a ver cómo nosotros podemos incorporar estas personas y transicionarlas hacia afuera hacia de las viviendas públicas, que en algún momento la percepción pública es que sí, son marginados, sí. que son personas de ¿verdad? de una economía eh, este, informal, no, informal,
2: no necesariamente el eh, tráfico informal.
3: financiado y, no y no necesariamente, pero si estamos trabajando, ayer entregamos 100 casas bajo la R3, a personas que se quedaron sin los hogares. O sea, estamos trabajando en el Departamento de la Vivienda para que estas personas. Después también de los terremotos, tres años hogares. después,
2: senadora, pero. Eh, licenciada. Pero lo no logramos. Sí, no a esos logramos. efectos son cinco generaciones, casi seis aproximadamente, y estamos hablando de subsidios, renta negativa, eh, cupones o la tarjeta del pan. Escuchaba recientemente eh, las expresiones del baloncelista eh, Antonio Puruco Látimer, que hablaba sobre eso particularmente y de cómo hay personas en los residenciales públicos que no necesariamente se benefician de todo esto. Pero la gente ya automáticamente, si vives en el residencial público, este es un subsidio. Subsidiado, este coge la tarjeta del PAN, este no trabaja, y hay ese estigma. Y me parece que eso no lo podemos borrar, está ahí, eh, y, y ciertamente eh, no todo el mundo está incapacitado de trabajar, no todo el mundo trabaja en la en la economía informal. Hay personas en los residenciales públicos que deciden estar ahí, que no necesariamente se benefician de todo esto ni viven del gobierno. ¿Cómo lo ves?
3: Sí, estoy de acuerdo contigo, Evi. Yo creo que han sido muchas décadas en las que, en distintos medios lo que se escucha es tristemente eh, tratar de, de discriminar por los beneficios que puedan tener, ¿verdad? Yo creo que la la noticia nos, nos arroja una luz muy importante sobre cómo la, las medidas, las restricciones, los requisitos, ¿verdad? que era lo que estaba hablando la senadora, lo hacen dificilísimo para poder tener, mantener un un sueldo y continuar recibiendo eh, esa vivienda, ese techo, ¿verdad? Lo queremos ver como un beneficio, pero todas las personas deberíamos tener un derecho, a una vivienda digna, ¿verdad? Eso es una exigencia ahora mismo. Así que son muchas las condiciones de vida y sociales que están afectando. Es, es bien difícil poder contestar en muy poco tiempo porque sí. eh, antes, ¿verdad? Uh -huh. Yo yo vivía en Jardines de Caparra, donde hay un residencial público, una barriada y había vivienda de bajo costo. Esa es la cooperativa, la... ¿verdad?
2: El, el modelo esta... de cooperativa.
3: No, en, en Jardines de Caparra no era cooperativa. No. Okay. pero teníamos en los años 80 y 90 un municipio, un gobierno que atendía muchas necesidades comunales dentro de un espacio donde había, por ejemplo, como lo que hace Puruco, ¿verdad?, uh -huh. eh, baloncesto, ba eh, béisbol, distintas actividades que podían unir la comunidad, que es uno de los propósitos de tener los residenciales públicos, ¿verdad?, es que tengamos esa actividad, esa interac interacción entre toda la comunidad pero si no tenemos unos, unos salarios ¿verdad? Que, que sirvan para poder comprar, salir del residencial, tener acceso a vivienda, no, no vamos a poder salir de esto nunca, claro. así que necesitamos, ¿verdad? Eh, la, la, me gusta mucho hacer énfasis en que 8.50 en algunas instancias en Puerto Rico, el mínimo, uh -huh. que sabemos que no da para vivir, descualifica algunas personas para poder continuar viviendo en residenciales y no podemos simplemente decir que, que viven o no viven en residenciales, es su techo, dejar una persona sin techo, una familia sin techo, verdad, eso no se puede hacer, así que todo el sistema para mí sí es punitivo, verdad, porque no permite que podamos ni sí. salir de la... eso, ni conseguir un trabajo adecuado, ni conseguir vivienda. ¿sí? La idea,
2: la idea original de esto en su creación era hacer la integración de que la gente fuera a las mismas escuelas, a los mismos eh, cómo se llama supermercados, a la farmacia y, y que hubiese hacíamos. esa integración. Y Me parece, senadora, que a esos efectos, el proyecto que se hizo en el en San Juan, al frente de los puertos, donde eran originalmente las acacias y, y, y varios residenciales que habían allí, y eso se tumbó y se hicieron estas villitas que están bien bonitas, y allí hay Plan 8, uh -huh. allí hay bajo costo y hay residencia eh, privada. ¿Entiende usted que quizás este modelo sea mejor para lograr esa integración social y que no haya ese, este, ese estigma y esa eh, y, y ese sentido de, 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 de punitividad, verdad?
3: Sí, claro, yo creo que este tipo de vivienda es lo que nosotros debemos de promocionar como gobierno, porque se tiene un estigma, como estás diciendo, o sea, porque tú vives un residencial, no nada más decir residencial. Eso existe, loco, es, es real. Es, Sí, este, es muy real. Así que yo creo que este tipo de vivienda pública, que es lo que estamos tratando de promover, este sí acierta en la incorporación verdad de muchas personas en diferentes niveles sociales de que pudiéramos convivir en una comunidad que no realmente esté estigmatizada y que crea un ambiente, porque esto es como un síndrome, ¿verdad? este Yo vengo de la parte del criminalista de que este propio es un Windows Syndrome, es una ventana rota y a lo mejor... Este, se, se incentiva a romper la próxima así que este tipo de vivienda incentiva que las personas realmente se motiven a moverse verdad eh, esto tiene que ser algo el gobierno y tanto la familia de generaciones que quieran superarse este para salir de un sistema verdad que a través de la pandemia fue pues, al revés las personas se incorporaron al sistema
2: claro ese que, es el y, modelo y, de la de la escuela de William y, Bratton del Broken Window que usted menciona
3: claro, eh, eh. Eso es así, pero en la parte punitiva pudiéramos entrar en el gobierno si realmente esto fuera una vivienda transitoria y tomar la ley tal como está, que a los cinco años te tienes que mover y crear ese ambiente de que... Eh, y esa presión, pues entonces sí, sí sería algo... Positivo, Licenciada, me interesa verdad,
2: mucho el aspecto es que más estaba más hablando de los 8.50, porque ahora en cualquier hamburguera ya están pagando casi 10 pesos o 10 y pico, ¿verdad? Y eso también crea cierto eh, estigma o de momento, ¿verdad? Cierta, eh, no, no, no tanto el estigma, pero eh, cierta eh, resistencia a moverse hacia eso por la pérdida de beneficios. Hablaba ahorita la senadora de que los, los márgenes verdad y, lo, y los in, y los índices están tratando de mover esa aguja para, para lograr esa participación. Y aquí cuando vemos un desempleo que está bastante bajo, es la realidad, eso lo indica, pero cuando vemos la tasa de participación laboral, y a eso le añado un elemento importantísimo, que quiero ir su perspectiva en cuanto a esto, de una población eh, donde la media ya está cerca de 67 años en una población envejecida no hay nacimientos, no hay jóvenes en la escuela. Nos tenemos que mover quizás en esa línea del trabajo y de la utilización de los recursos de una persona que no necesariamente está en plena juventud. ¿Cómo integramos eso a, al tema que estamos tratando?
3: Bueno, lo de que no hay personas en las escuelas porque han, se han cerrado 500 escuelas, ¿verdad? Y todas Pero esas es que la población no está ahí. Yo estoy en desacuerdo. No ha habido ni un solo estudio del Departamento de Educación en el 2017 para el cierre de las escuelas, Edi, ¿eh? ¿verdad? Eh, tenemos que, que, que buscar por qué se hicieron, cómo se hicieron y cuál fue el plan. Así que muchas personas, esto es en 2017, luego del cierre de las escuelas tenemos el huracán María, luego tenemos los terremotos, luego tenemos la pandemia. No hay oportunidades, no hay servicios suficientes de ayuda y por supuesto que ha habido un éxodo masivo, ¿verdad?, por la última década. Eh, los números creo que están en mil personas que se han ido, eh, porque no hay y suficiente... Y no en los hospitales. Porque no, hay porque no tenemos cómo criarlo, mm -hmm. no tenemos dónde llevarlo a la escuela, no hay cuido, no hay cuido postnatal, no, no tenemos las herramientas suficientes para poder darle las condiciones adecuadas a traer crías a este mundo, eh, así que hay muchas personas que sí quisieran, pero simplemente no le da, no le sobra, no le sobra cheque después de que sea a, a mitad de mes, no hay ya cheque. Yo creo que, bien que las es cierto, condiciones ¿eh? económicas tenemos que, que traerlas, ¿verdad? Para poder fomentarlo y fortalecerlo. Eh, yo creo que sí, que tenemos una, una una población envejeciente que no tiene cuidados, que está sola, así que ¿verdad? Eh, insisto en que estos temas no se pueden resolver con una medida ni con una cosa, tiene que ser integral y tiene que ser interagencial. Si tuviéramos más servicios adecuados, ¿verdad? Yo creo que 10 dólares tampoco es suficiente uh -huh. para todo lo que estamos viendo con cómo aumenta el costo de absolutamente todo, incluyendo, por supuesto, insisto, en la vivienda. Así que tenemos que sentarnos en una mesa y hablar, pero hablar también con las personas que Licenciada. se ven afectadas por esto, porque estoy segura que van a okay. tener muchas ideas de cómo poder formar
2: licenciada, y sobre todo eso tiene un costo y es bastante alto para dar todos esos servicios agradecido de ambas de que pudieran estar con nosotras en la mañana de hoy, continuaremos en todos estos temas que sé que nos apasiona a los tres un fuerte abrazo muy bien, buenos
3: días a
0: todos continuamos este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde
1: menos le cuesta un Ford ahí está Taco Hernández Tato, cuéntame Vamos arriba, vamos arriba,
4: señoras y señores. Tato Hernández, Nación Z. Somos de Puerto por el 93.7 de la Z, emisora nacional de la salsa. Y por ahí se acerca marzo 19, Día Nacional de la Salsa. Tú tienes que estar allí. Vamos a continuar hablando del voleibol. Por esta vez vamos a hablar de un equipo máster de Puerto Rico, 45 o más. Donde participa participará de la cuarta edición del torneo L.I. Laca a celebrarse del 14 al 22 de abril en Manatí. Este gran evento tiene grandes participantes, van a estar grandes países aquí, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Costa Rica, México, República Dominicana, Panamá y Argentina. El quinteto de Puerto Rico está integrado por exjugadoras de la selección nacional de ella, usted sabe, hace tiempito atrás. Este, entre ellas están Beníbel Carrión, Yanira Aliciaga la capitana Glenda Rodríguez, así como las hermanas Chelly Acosta y Sheila Acosta, Mildred Millet, Elsie Cirizarri, Magari Rivera, Lidy Blanco Mari verdiollano y Carmen Cruz Molina. Así que ya usted sabe, el equipo de Puerto Rico, 45 más, hay que estar pendiente de ese torneo. Recuerde sí, de que foto, este el 14 al 20, entonces, sí, esas muchachas, la gran parte estuvieron en nuestra selección, ¿me entiendes? Así que ya tú sabes cómo es eso Hay algunas ahí que están posando Pueden ver la foto ahí en mi En mi página de Somos Deporte Hay una que está está con el nieto ahí. Así que ya tú sabes cómo es eso Pero va, va, me gustaría ver unos cuantos Juegos de eso y verlo a contrincante En cuanto a Estados Unidos, Perú, Ecuador Y esos países así Así que estén pendientes que todo lo que esté pasando en ese torneo Usted se va a entrar aquí en Nación Z Somos deportes Con el auspicio de Mete Escuela. Bueno jovencito, vamos a hablar contigo Usted se graduó, usted es un senior y está en la casa sentado, echando fundillo y mirando la tele y jugando a Nintendo. <risa> Mire, mi hermano, usted tiene que coger una carrera para usted. Y usted lo que va a hacer es, sin compromiso ninguno, baila a meter pida una orientación. Compare las facilidades de equipo. Mire nuestros colegios, todos los que ofrecemos, todas las clases de mecánica que tenemos en cuanto a mecánica automotriz, mecánica racing, mecánica marina, mecánica de Morona, mecánica diésel. Así que ya usted sabe. Pase por allí para que usted que usted va a tomar la decisión de estudiar en Mestre College, Teoría y Práctica, la fórmula del éxito. Se llama al 787-238-9494, 787-238-9494. Que tengan buen día allá en el estudio. Saludos, buen día, muchachos. ¡Acharo! Charo, give my friend!
0: Próximo, no te despegues de Nación Z.
1: Próximo. Lo próximo, William Rodríguez, secretario del Departamento de la Vivienda, es aquí en Nación Z. No lo escuchas. Thank you.